0: Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR.
1: Es el 17 de septiembre de 2021. Debajo del Puente Internacional de Del Río, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, hay niños llorando. Estamos a unos 38 grados centígrados. Miles de haitianos están acorralados en un campamento paupérrimo. Kerlyn Joseph ha ayudado a migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México por años. Ella habló sobre su experiencia en Del Río.
2: Tienes a más de 14,000 personas debajo de un puente, dice. Hace calor y hay mucho polvo. Y según cuenta, esta escena en Del Río era diferente.
3: You see the desperation and hopelessness in the faces of the people. And I was separated from them by little chicken wire.
2: Joseph estaba impactada de ver la desesperación y desolación en la cara de la gente y mucha impotencia
1: separada de ellos por solo un alambrado. Algunas familias están sentadas a la sombra de sus carpas hechas con cobijas sostenidas por carrizo que crece en el río Bravo. Otros tienen casas de campaña. La escena pareciera surreal, ver tantos migrantes debajo del puente. Algunas familias haitianas ya llevan días en ese campamento improvisado. Hay helicópteros sobrevolando el área. La respuesta militarizada parece excesiva, aterradora incluso, sobre todo cuando la ayuda humanitaria parece ser tan necesaria en estos momentos.
3: There no food, no water for the first few days, nothing.
1: Joseph explica
2: que no había comida ni agua los primeros días. Un centro de descanso en Del Río ofreció a los migrantes agua, ropa y atención médica. My name is Tiffany Burrow. This is above and beyond anything that this organization has seen. We have doubled, tripled, quadrupled our volunteers here. Esta es Tiffany Burrow y trabaja en el Val Verde Border Humanitarian Coalition. Dice que esto está más allá de cualquier cosa que esta organización haya visto. Ya han cuadruplicado
1: a sus voluntarios la gente de Acuña agarró lo que pudo de sus casas para ayudar.
4: El, el lunes anduvimos hasta en la noche trayéndoles sábanas, eh, pastillas, nos pedían pastillas, a, 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 artículos para bebé y lo que se puede, ¿verdad? si lo tenemos en la
1: casa. José Tizoc, un profesor retirado de 63 años, juntó entre sus familiares dinero para llevar comida a los haitianos. Y eso, que su propia situación no era la mejor. Este, estábamos así quietos porque estoy ahorita en una crisis monetaria. No me arrancaba.
4: En platillos eh, hemos dado vasos de café o, o más.
2: Incluso Joseph, quien ha trabajado con migrantes haitianos desde 2015 con la Haitian Bridge Alliance, explica que es una experiencia que nunca olvidará.
3: It was an experience that I will never forget. I don't know how to really explain it.
1: Según números de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, alrededor de 16,000 haitianos llegaron a Del Río ese mes. Llegaron tantos tan rápido a Del Río, Texas, que oficiales migratorios les asignaron un número. Y los hicieron esperar por días en ese campamento improvisado debajo del Puente Internacional. Aumentos repentinos de cruces no son tan raros pueden ser ocasionados por desastres naturales, agitación política, crisis económicas. Pero lo que vimos en Del Río estaba en otro nivel. Para empezar, todo estaba pasando en Del Río. Del Río, una ciudad fronteriza al sudoeste de Texas tan tranquila que es apenas lo suficientemente grande para tener un Starbucks. Por lo general, no es una frontera con un flujo importante
2: de migrantes, es por eso que no había mucha infraestructura para hacer frente a la gran afluencia. Y fue una multitud que llegó en un periodo tan corto de tiempo que tanto los voluntarios como funcionarios fronterizos se
1: vieron desbordados. Sin mencionar los migrantes en el campamento debajo del puente. No eran la población usual que se ve en la frontera entre Estados Unidos y México. No eran centroamericanos, ni siquiera sudamericanos. En su mayoría eran inmigrantes haitianos negros. Muchos hablaban el español o portugués que habían aprendido a lo largo de su travesía de años. Lo que pone sobre la mesa otro tema. No solo era este grupo en su mayoría haitiano. La gran mayoría no venía de Haití. Ese es el corazón de la historia que contaremos en este podcast. Fue una crisis humanitaria.
2: Pero también una crisis política para el presidente estadounidense Joe Biden, que había asumido el cargo a principios de año. New video shows chaos at the southern border, over 10,000 migrants cramming themselves. Under a bridge in del Rio, Texas.
1: Comentaristas y periodistas internacionales criticaron el espectáculo. El sufrimiento que vivían debajo del puente en Del Río, Texas, dicen, era ya intolerable y las condiciones infrahumanas, sin agua, sin comida y sin atención médica. Estos son clips de Fox News y Univision. Y no estaban siendo exagerados. La preocupación por la cantidad de personas que había era real. Había también preocupación por las reacciones de agentes fronterizos. Preocupación por la falta de acceso a agua y comida. Preocupaciones legales y logísticas sobre cómo manejar este gran flujo de personas. Pero la historia de cómo miles de haitianos terminaron en un lugar tan recóndito como del río Yacuña y lo que pasó con todos estos migrantes después es bastante más compleja.
2: Es una historia que se remonta más allá del terremoto
1: masivo que devastó Puerto Príncipe de Haití en 2010. Y nos lleva a atravesar algunos barrios bajos en Sudamérica, el peligroso Tapón del Darién, los suburbios en Houston.
2: En Texas Public Radio y el Houston Chronicle, pasamos meses siguiendo esta historia. Fuimos al bosque selvático de
1: Colombia, a albergues de migrantes en México. Hablamos con haitianos en todo el continente, en persona, por WhatsApp, videollamadas. Las personas que mejor pueden contar esta historia. Quienes pueden ayudarnos a entender por qué tantos migrantes emprendieron un viaje tan peligroso. Y cuando llegaron a la frontera,
2: cómo las leyes migratorias estadounidenses fueron juez y parte en su futuro, en algunos casos devastador.
1: Yo soy Estefania Corpi con Texas Public Radio. Y yo soy Elizabeth Troval con el Houston Chronicle. Este es el primer episodio de La Línea. Para entender qué estaba pasando en Del Río a mediados de septiembre, tienen que saber sobre la cortina. En este cruce específico del río Bravo, hay un borde que sirve para controlar el flujo de la presa a la amistad, que hace transitable el paso hacia el otro lado. Es por eso que los migrantes que estaban en del río, del lado estadounidense, podían ir y venir a México súper fácil. Había tanta
2: gente yendo y viniendo que terminó creando una línea
1: de personas
2: sobre el agua, una cortina humana conectando ambos países.
4: <risa> Esa es Elizabeth,
1: a la mitad del río, sobre la famosa cortina. Dice que el agua le llega más o menos a las rodillas.
2: Decenas de migrantes cruzando, cargando grandes botellas de agua. Ya está amaneciendo y estoy parada sobre el concreto resbaladizo cruzando el río Bravo. Cerca de mí, algunos haitianos empiezan su día tomando un baño o lavándose los dientes. Me siento incómoda de estar ahí, al lado de otros periodistas que empiezan a tomar las fotos, invadiendo la poca privacidad que tienen mientras empiezan su día. People are carrying bags and shoes as they cross. Their jeans are pulled up as high as they can be. La gente cargaba bolsas y sus zapatos mientras cruzaban el río con los jeans arremangados. Fue ahí donde vi a un joven sentado en la parte que estaba pavimentada de la orilla. Al contrario de muchos haitianos, estaba ahí en calma. Empezamos a platicar y le pregunté si lo podía entrevistar. Ahí ya no le gustó. Pero cuando le muestro la grabadora de audio… Es grabar así, en, en, la, en el audio, así. Su nombre es Éxodo, como Éxodo. Le pregunto sobre la cortina.
4: La gente que están entrando o son gente que sale a comprar?
2: Dice que la gente va a, a México a comprar comida para llevar al
4: campamento. Porque allá, sí, dan algo, pero lo poco algo que dan… No es suficiente para pa ellos aguantarse.
2: Okay. Su Entonces, esposa e hijo están bajo el puente. No Llevan tres mala. días esperando.
4: Lo importante es que yo veo cómo está. Ahora está un poquito colapsado, porque son mucha gente.
2: Okay. ¿Cómo fue que terminó en el Río, desde Haití? ¿Cómo es que sabe español?
4: Vengo de Haití en, en, al comienzo de 2018. La política es un crisis. Es una crisis muy grave, ¿me entiendes?, para uno quedarse allá, porque es seguridad.
2: Por eso, se mudó a Chile y se estableció en una ciudad en el centro norte del país, llamada Coquimbo. Conversamos mientras su teléfono se carga. Le pregunto, ¿por qué se fue de Chile, un país más o menos estable?
4: Me llegué a tener un hijo allá, en el mismo 10, 2018 y, y no, no, pude, no pude desarrollarme como, como debo porque, por la cuestión de los papeles.
2: Dice que durante tres años intentó tener una situación regular y hacer las cosas bien, pero terminó siendo rechazado.
4: De tres años en un país sin tener su papel, lo encuentro Imposible.
2: Cuando recibió el rechazo final de su visa a principios de 2021, fue el último empujón para irse y emprender el peligroso viaje a Estados Unidos, donde creyó que lo
1: recibirían con los brazos abiertos.
4: Entonces, si hubiera otra forma, pasaría de esa forma.
1: Eventualmente, llamaron el número que los agentes de migración estadounidense le dieron a Exxon. Fue liberado y tiene un caso migratorio abierto. Su familia logró llegar a Florida, donde logró encontrar un trabajo en un restaurante.
2: Él corrió con suerte porque literalmente el destino de estas personas se decidió de manera aleatoria.
1: Porque mientras Exod y algunos otros migrantes haitianos fueron liberados dentro del territorio estadounidense por oficiales migratorios, para muchos otros su viaje tomó un giro diferente. Una pausa y volvemos.
0: Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.News.
2: Ya estamos de vuelta. Ante esta crisis humanitaria en Del río, la administración de Biden tomó medidas drásticas.
0: Tres vuelos partieron de Texas rumbo a Puerto Príncipe con migrantes deportados. Y el lunes esperaban tres aviones más.
2: Llenó aviones con niños, mujeres y hombres que habían estado esperando debajo del puente y los deportó a Haití.
1: La gran demostración de fuerzas por autoridades de Estados Unidos dio inicio a la que podría ser una de las mayores y más rápidas expulsiones de migrantes y refugiados en décadas. Hicieron esto a pesar de que en mayo de 2021 el gobierno había otorgado a los haitianos que ya estaban en el país algo conocido como estatus de protección temporal, básicamente diciendo que las condiciones en Haití eran tan malas que ningún haitiano debería ser deportado. Entonces, por eso los haitianos en
2: América Latina pensaron que era un buen momento para hacer el viaje. El país plantea hasta siete vuelos de salida diarios que argumenta bajo el llamado Título 42. Justificaron expulsar a miles de haitianos bajo algo llamado Título 42. Y de hecho, estaba relacionado con la pandemia.
1: Básicamente, los centros para el control y la prevención de enfermedades cerraron la frontera a solicitantes de asilo usando COVID como excusa supuestamente para que no se propague el virus. Esto, a pesar de que muchos expertos en salud pública han negado que el argumento tenga respaldo. Aquí Andrew Seeley, presidente del think tank apartidista, Instituto de Políticas Migratorias.
0: Pero en algunos casos, incluyendo los haitianos, los han expulsado a su, a su país de origen, Haití en este caso. Y, y es mucho más rápido que una deportación porque, porque están tratando a la persona como si no hubiera entrado al país y además no es sujeto a, a pedir, no, no tiene el derecho a pedir asilo o protección de otra forma.
2: Por cierto, bajo la ley estadounidense, el asilo es un derecho para las personas que huyen de sus países porque sufren persecución.
1: Entonces, los haitianos en el campamento que anteriormente habían huido de Haití, que después migraron a Sudamérica... Y caminaron, tomaron autobuses, taxis y cruzaron ríos por Centroamérica. Fueron enviados de regreso a Haití.
2: Así es, expulsaron a más de 6,000 haitianos que estaban en el campamento de Del Río. Y esto sucedía a las pocas semanas del asesinato del presidente haitiano. Carolyn Joseph, otra vez.
3: One day, the United States put a high alert: do not travel to Haiti. If you are a U.S. citizen in Haiti, you, ha you must leave immediately. And the same day, they sent five plane full with children, babies, pregnant women to Haiti. The same day.
1: Gerlin Joseph dice que es ridículo que emitieran una alerta máxima para no viajar a Haití el mismo día que enviaban cinco aviones con bebés, niños, mujeres embarazadas. Haití ya era un caos y ahora el país tenía que absorber a miles de retornados con muchos hijos brasileños o chilenos y sin ninguna relación ya con Haití.
3: The political turmoil in Haiti, the insecurity in Haiti is forcing displacement in country, pushing people to leave.
2: Joseph agrega que la agitación política e inseguridad en Haití está forzando el desplazamiento en el país, empujando a la gente a irse. Y sin embargo, Estados Unidos sigue deportando personas a ese mismo sistema.
1: En total, Aduana y Protección Fronteriza en el sector de Del Río envió a cerca del 40% de los haitianos de regreso a Haití desde septiembre hasta fin del 2021. Esta no fue la respuesta humana que grupos defensores de migrantes esperaban de la administración de Biden. Andrew Seeley del Instituto de Políticas Migratorias nuevamente.
0: Cuando han llegado caravanas, uh, sean de centroamericanos o haitianos, genera una reacción publicitaria, una reacción política muy fuerte en los Estados Unidos. Y mientras tanto, los ucranianos tienen mucha simpatía en este momento porque están todos los días en las noticias... Hay mucho más apoyo político para, para que entren como refugiados.
1: Alrededor del 60% de los migrantes fueron liberados en Estados Unidos y esperan sus audiencias. Eso enfureció a grupos anti
0: Y el momento que llegó la gran caravana de haitianos, y empezaron a hacer las deportaciones masivas de los haitianos a Haití. Uh, con los ucranianos pasó algo similar, pero con un desenlace diferente. Empezaron a llegar, llegaron más de 15,000 ucranianos a la frontera México-Estados Unidos. Los dejaron entrar igual.
2: El rumor empezó a correr. Los migrantes que estaban esperando en el campamento se asustaron.
1: Habían asumido que los dejarían entrar a Estados Unidos. Habían llegado hasta aquí. La amenaza de ser deportados a Haití fue suficiente para que cientos de migrantes se trasladaran de su campamento improvisado debajo del Puente Internacional de regreso a México.
2: Entre estos estaba Dashka.
1: Stephanie Corby
2: la vio por primera vez badeando en el río Bravo. Ella había estado tomando fotos desde el alba con el agua hasta el pecho, cuando de pronto...
1: En un nuevo cruce que se formó, que llevaba ahora directamente al parque Braulio Fernández empezaba a crecer la tensión. Se sentía la angustia y desolación de muchos. La mayoría de los haitianos se veían agotados. Para muchos de ellos, este era el clímax de un viaje que se había vuelto más largo y peligroso de lo que habían previsto. Y ahora, los rumores era que los enviarían de regreso a Haití.
2: Los migrantes también se sentían inquietos por la cantidad de periodistas y fotógrafos que los documentaba en uno de sus momentos más bajos. Por eso a Estefanía le sorprendió captar a alguien sonriéndole.
1: Dashka me volteó a ver con una sonrisa enorme. Su rostro estaba iluminado por la luz dorada del amanecer. Era casi como si estuviera posando para una foto. En ese momento tan caótico, mientras todos iban y venían en el río, ella parecía mantenerse firme y fuerte. Dashka estaba cruzando de regreso a México con su esposo y su hijo de tres años no querían arriesgarse a que Estados Unidos los enviara de regreso a Haití. Logré encontrarla tres días después de hacer esa foto en el río, cuando se establecieron en Ciudad Acuña, México. El Parque Braulio Fernández se convirtió en un segundo campamento de migrantes. Aquí fue donde Dashka y otros haitianos decidieron establecerse después de dejar territorio estadounidense por miedo a ser deportados. El parque está seco, hay mucho polvo y las instalaciones que tenía parece que no han recibido mantenimiento en años. Los helicópteros sobrevuelan cada vez más bajo mientras cientos de migrantes acampan. Busco alguna sombra para sentarme a platicar con Dashka. Estamos rodeadas de tiendas de campaña, de gente que ya tiene varias noches ahí. Hay gente hablando por teléfono, algunos trenzándose el pelo. Dashka bromea sobre el largo viaje para llegar ahí.
5: Pero estaba, estaba bien el día que conoció como Sí, país. Sí, comí como com, mucha comida. De Panamá estaba muy rico. Eh, la comida de Panamá estaba muy rica, tabloso. ¿Por qué? ¿Qué te gustaba de la comida de Panamá? No sé, pero no, me gusta la comida de Panamá. Y hay de todo
1: igual, pero
5: como lo voy a decir, es una experiencia.
1: Suena como si hubiera estado de vacaciones, pero la realidad es bastante más oscura. Al igual que otros migrantes, Dashka también vino originalmente de Haití. Se fue de ahí después de que sus padres murieran y se mudó a Chile en 2016 cuando tenía solo 19 años. Dashka pidió que usáramos solo su nombre para no afectar su caso de asilo en curso. Ahí, en el parque, Seguridad del Estado mexicano rodeó a los migrantes mientras jóvenes y niños juegan fútbol, a las escondidas, se columpian. El hijo de Dashka, Lowensky, está llorando por algo que todos los niños
5: lloran.
1: Está discutiendo por un carro azul. Dashka intenta calmarlo. Tiene muchas cosas en mente mientras ve a su hijo jugar. Es la primera noche que dormirán en el parque y su esposo está buscando un lugar y una forma de refugiarse esa noche en el campamento.
5: Pero todavía no tengo calva, no tengo, porque estaba en un hotel y mi esposo estaba buscando calva, parece que no encuentro.
1: A pesar de esto, parece estar segura de que las cosas funcionarán. Después de la odisea a través de las Américas, se han topado con un muro. Ambos están buscando soluciones. Dashke intenta poner cara de valiente con su vestido azul y blanco donado, pero de repente se quiebra.
5: Pero siento que ahora no tengo corazón.
1: Sí. Dice que ya no tiene fuerzas ni cabeza para pensar.
5: Cuando veo cómo anda el hijo, que está como en el, en el pasillo, en, como cuando hay, porque hay tierra, como que mi hijo no está acostumbrado en esa vida. Hola, no sé qué hacer.
1: Dashka limpia Ahora, incesantemente a su hijo, un ciudadano chileno, con toallas húmedas. Que su hijo esté siempre limpio es una gran preocupación.
5: Mira, lo mismo que me mandar por Haití porque es mi país, pero a él no. Mi hijo no ha nacido ahí, allá en Haití. pero
1: Dice que no quiere que su hijo viva en Haití.
5: Porque si mi hijo fue, fue a escuela, no sé si va, va a entrar en la
3: casa de nuevo.
1: Y aún resguardados en el campamento en Acuña, no hay garantía de que no los deporten. En el campamento mexicano, los agentes de migración toman fotos de los migrantes y les piden que apunten sus nombres en una lista. Decenas de guardias de seguridad armados con un look de Robocop controlan ambos lados del río. A pesar de su presencia, los niños ríen y juegan. No, no
5: entiende nada, los niños. No entiende. Se siente feliz ahora porque no entiende nada.
1: Explica Dashka. Solo quiere jugar. Y juega contigo. Una niña que ha estado jugando con Lowensky, el hijo de Dashka, dice que solo quiere jugar. ¿Tú, cómo, ¿Tú cuántos años tienes, me dijiste? Cinco. Cinco? Esa es una edad maravillosa. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esos son los que tienes. Y me enseñas y me estás enseñando tu mano
2: ahora. Hemos hablado de por qué esta historia es única. Cubriendo esto, fue sorprendente ver la cantidad de mujeres embarazadas y niños pequeños. Padres en sus veintes, con
1: dos o tres niños, con toda una vida por delante. Por eso también pesan tanto las decisiones en momentos como este. Estos padres haitianos solo tienen en mente el futuro de sus hijos. La decisión de cruzar, o no, de regreso a Estados Unidos, y de comenzar una vida en México pesa mucho sobre Dashka, especialmente cuando se cuestiona qué es lo mejor para su hijo. En este podcast veremos cómo se desarrolla la historia de Dashka y otros, cómo se enfrentan a decisiones imposibles lidiando con fuerzas más grandes, políticas, pobreza, desastres, haciéndolos navegar por las Américas.
2: Y en nuestro próximo episodio veremos específicamente por qué tantos haitianos emigraron primero a América del Sur. Cómo una nación lejana como Chile terminó convirtiéndose en un destino haitiano. Aquí está Eugene, a quien conocerán en nuestro próximo episodio. Cuando llegó por primera vez a Chile, dice...
4: Cuando llegué, me bajé el avión y al salir de, del aeropuerto, el frío me, me dijo bienvenido. Me pegó así en el estómago. Sí, de ahí me di cuenta que ya no estoy en mi país.
1: Eso en nuestro siguiente episodio de La Línea. La Línea es investigado y producido por Elizabeth Trouval, Sofía Sánchez
2: y Stefania Corti. Nuestra editora es Yvette Benavides y Elisa Barba para la versión en inglés.
1: Sensibilidad cultural por Miriam Chossi. Diseño de sonido y musicalización por Jacob Rosati.
2: Mezcla de audio por Bennett Smith. Un agradecimiento a Dan Katz, Lily
1: Thomas y Maria Reeve. La Línea es una producción de Texas Public Radio en colaboración con el Houston Chronicle.